0: Aktionstag der Gewerkschaften für die Erhöhung des Mindestlohns, wie war denn die Beteiligung am Aktionstag?
1: Leider war die Beteiligung nicht besonders überragend. Also die Vorankündigung hörte sich eigentlich vielversprechend an. Die Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen, dass sowohl im privaten als auch im staatlichen Sektor eigentlich gestreikt werden sollte und überlegt waren zahlreiche Proteste, Kundgebungen und ähnliches. Jetzt gestern im Laufe des Tages kam es zu einer vielleicht Handvoll Streiks ähm, und auf die Hauptstadt Lissabon gab es, soweit ich das mit dem Programm habe, auch keine öffentlichen Proteste. Also insgesamt eigentlich eher sehr ernüchternd, die Beteiligung.
0: Woran liegt Sind die Zeiten der großen Proteste vorbei? Hat es die Regierung geschafft, die Proteste einfach auszusitzen?
1: Also die Gewerkschaften selbst sagen, das lege am Wetter, weil es so viel geregnet hat. Das ist natürlich eher eine nicht besonders überzeugende Erklärung. Nein, ähm. Also wie, das Problem ist, dass, dass jetzt ungefähr ein Jahr eigentlich zu keinen größeren Streiks und Protesten gekommen ist. Es gab eine Phase von, von großen Protesten und Streiks 2011 bis 2013. Die Phase ist jetzt eindeutig vorbei und traditionell sind diese ähm, Oktober- und November-Aufrufe der Gewerkschaften zu Protesten auf so ein Signal, ob man jetzt zu größeren Protesten aufrufen würde und wie das so Feedback ist von der, von der eigenen Anhängerschaft und das war sowohl also im letzten Jahr als auch in diesem Jahr eher, eher Stand. Die äh, Regierung hat offensichtlich geschafft, die Proteste auszulösen und die Streiks auszulösen.
0: Jetzt wird ja Portugal in der letzten Zeit zum Beispiel aus Deutschland gelobt. Man scheint ja. in Deutschland zufrieden zu sein mit der Umsetzung <lacht> der aufgezogenen Sparpolitik und den damit einhergehenden sozialen Einschnitten. Zeigt die geringe Beteiligung an den gestrigen Protesten nun aber doch, dass es den Menschen in Portugal wirklich besser geht?
1: Das auf keinen Fall. Also also die Zufriedenheit zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Brüssel, das geht daraus zurück, dass Portugal zum Teil seine Schulden zurückzahlen kann und jedenfalls die Zinsen für die Schulden zurückzahlen kann und die Sparpolitik der EU eigentlich eins zu eins umsetzt, also als Musterschüler der EU. Da ist man in Berlin, in Brüssel zufrieden. Die Menschen in Portugal sind natürlich mit der Situation überhaupt nicht zufrieden, weil die Arbeitslosigkeit nach wie vor sehr hoch ist, weil Massenarmut nach wie vor einfach... Phänomen ist und auch eigentlich ein Wachstum auch nicht absehbar ist. Also Portugal geht es nicht besser, aber es ist mehr und mehr so, dass viele Menschen in Portugal keine, keine Hoffnung daran haben, dass man jetzt mit weiteren Streiks und Protesten was ausrichten wird. Also es gab ja zahlreiche, Streiks zahlreiche Proteste mit zum Teil nur tausenden Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Diese ganzen Proteste haben relativ wenig bewirkt. Und inzwischen sind auch einfach eine ganze Menge von Aktivisten äh, nicht mehr in Portugal. Also es gibt eine Massenauswanderung ähm, in Ländern wie Spanien, Frankreich nach Deutschland. ist auch einfach viele, viele Aktivisten, die jetzt die Sozialproteste organisiert haben, gar nicht mehr in Portugal sind. Also äh, Freunde von uns, Bekannte von uns sind zwischen Berlin und Wien. Ähm, da ist es natürlich schwierig, dann Sozialproteste in Portugal zu organisieren.
0: Am heutigen Freitagabend bist du Referent bei einer Veranstaltung in Nürnberg mit dem genau. Titel Krise, Schulden, Widerstand. Eine andere Politik ist möglich. Vor einiger Zeit gab es mal die Meldung über eine selbstverwaltete Fabrik, wo die Frage bestand, inwieweit es sich wirklich um Selbstverwaltung handele. Auch über diese Meldung hinaus erscheint derzeit in Portugal eine andere Welt möglich. Gibt es zum Beispiel verstärkte Selbstverwaltungstendenzen als Reaktion auf die Krise, wenn man sagt, protestieren mhm. hilft nicht mehr?
1: Das wäre wünschenswert, das ist allerdings nicht der Fall. Also auch bei dem Fall der Keramikfabrik in Gaia, südlich von Porto, ist es so, dass es ähm, schien zuerst so, als sei es eine selbstverwaltete Struktur, aber inzwischen hat sich herausgestellt, das ist eigentlich ein recht äh, stinknormale, stinknormales Unternehmen, wo die ehemaligen Arbeiter einfach Anteile haben an, an der Gesellschaft, aber das Ganze ist überhaupt nicht ähm, sehr verwaltet, funktioniert. Also es gibt Chefs, die bestimmen, was produziert wird und es wird für den Markt produziert. Also kein Vergleich zu, zu Befällen wie zum Beispiel Viome in Griechenland. Es gab 2011 bis 2012 äh, eine, eine Bewegung von verschiedenen Besetzungen, von sowohl in Porta als auch in Lissabon. Also diese Bewegung, die damals eigentlich aussichtsreich schien, wurde ja ähm, relativ repressiv niedergeschlagen. Seitdem gibt es eigentlich keine, keine sozusagen Antworten von unten, die jetzt jenseits von Streiks, Protesten und Wahlkämpfen eine andere Welt aufzeigen würden. Also ich werde auch heute Abend in Nürnberg ähm, das eher etwas negativer darstellen müssen, als es vielleicht in, manchmal in Deutschland ankommt. Das ist das, ist das, das ist das Hauptproblem, dass wir nach wie vor in Portugal keine, keine Struktur von uns haben, die sozusagen eine andere Antwort geben
0: können. Anschließend an das Thema Polizeirepression, was du gerade schon erwähnt hast. Ja. In einem Interview im Sommer letzten Jahres hattest mhm. du davon berichtet, dass Besetzungen mit starker Polizeirepression begegnet wird. Ein Phänomen, was weiterhin zu beobachten ist?
1: Mhm. Nicht wirklich, weil einfach die Besetzungen nicht mehr stattfinden. Also in Porto gab es nach der letzten Räumung der der Grundschule Escola gab es noch eine Reihe von Besetzungen, die wurden aber alle relativ schnell niedergeschlagen. Also, dass man vielleicht eine Besetzung durchführt und nach ein paar Stunden bleibt, maximal einen Tag bleiben kann und dann kommt die Polizei und man wird geräumt. Inzwischen finden die Besetzungen nicht mehr statt, weil auch da relativ viel Resignation da ist, da, da ist, dass man das eben nicht halten kann. Es gibt eine relativ kleine Szene, die sich jetzt eher an Modellen wie etwa das Miethaus-Syndikat in Deutschland orientiert und da andere Projekte, die sich auch legal halten lassen solche Projekte an äh, durchführt, aber das ist eine relativ kleine Szene. Also diese große Bewegung der Besetzung ist zerschlagen worden, ähm, repressiv. Und inzwischen findet das auch nicht mehr statt. Also wir haben eigentlich insgesamt eher eine rechtsdepressive Stimmung derzeit.
0: Klingt also alles erstmal ernüchternd. Vielleicht ja. abschließend noch eine Zukunftsprognose. Portugal eher musterland einer neoliberalen Umstrukturierung mit Rückbau des Sozialstaats oder eher Beispiel für einen ganz anderen Politikwechsel hin zum Beispiel doch zu mehr sozialer Gerechtigkeit.
1: Noch. Ich glaube, was wir erleben werden, wird es einfach sein, dass diese neoliberale Sparpolitik auch nicht den Erfolg erzielen wird, den man sich wünscht. Also es wird zu, zu keinem Wirtschaftswachstum kommen in Portugal, es wird ein Krisenland bleiben. Und es ist auch kein Weg aus der Krise jetzt sichtbar. Es hat sich jetzt eher so stabilisiert, dass Portugal gerade mal in der Lage ist, durch den Verkauf von Staatsbetrieben ähm, seine, seine Schuldenzinsen zurückzahlen kann. Aber irgendwann sind die Staatsbetriebe ausverkauft, irgendwann kann man nicht mehr privatisieren und kürzen. Und dann ist es also dann auch da Ende der Fahnenstange erreicht. Also werden eher eine krisenhafte Entwicklung haben, dass vielleicht es das weniger in der Startseite schaffen wird, aber es wird es wieder muss zu einem großen Umschwung kommen. Also werden eigentlich nicht eher eine, eine Fortführung des Status quo haben in
0: Portugal. Das sagt Ismail Küpeli, Politikwissenschaftler und Aktivist, der längere Zeit in Portugal gelebt hat. Zur die aktuellen Situation in Portugal und zu den Protesten der Gewerkschaften.